0: Expande tu marca. Bienvenidos al capítulo número uno de la temporada número dos de este programa. Si estás escuchando esto es porque quieres expandir tu marca. El día de hoy nos compartirá esas pequeñas grandes cosas para expandirnos una amiga y empresaria. Hoy me acompaña en el estudio Sofía Costa, presidenta de Amexme y fundadora de Plasma. Sofía, ¿cómo estás? Hola, Mitch,
1: muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Quieres multiplicar tus ventas y alcanzar el éxito? Aquí te decimos cómo. Bienvenida y bienvenido a Expande Tu Marca, un concepto de educación empresarial que cuenta las experiencias de especialistas. En este programa te compartimos lo que las personas han hecho para expandirse. Mi nombre es Michi Granados, te invito a que te quedes y expandas tu marca. Pues gracias por venir. Mira que de igual forma, pues he seguido un poco de tu trayectoria y justamente pues decidimos compartir esto, que, nos, que, nos, que, que, que igual aceptaste la invitación para compartirlo con los que nos escuchan y pues compartir un poquito de lo que tú has estado haciendo para expandir tanto tu marca y de igual forma ayudar a los demás a que se expandan. Eh, Sofi, pues cuéntanos, eh, bueno, yo me atreví a ponerte por ahí pues un seudónimo que, que pues encontré y lo quise poner precisamente por toda esta trayectoria que llevas, que es Mujer que Guía y que Conecta. ¿Por qué? Porque yo he visto mucho que tú has ayudado precisamente en esto, en las conexiones, en las alianzas, y de igual forma eres una persona que ha guiado a esas alianzas. Eh, pero antes de esto, ¿cómo, cómo era Sofi de niña? ¿Sofi, qué es lo que pretendía? ¿Qué estudió Sofi? Cuéntanos un poquito también de dónde vienes.
1: Ok. Yo soy originaria de Fresnillo, Zacatecas. Allá crecí y viví 17 años. Y bueno, a los 17 me voy a la universidad eh, me toca, tengo la fortuna de estudiar fuera de Fresnillo, me voy a estudiar a Monterrey. Y como era yo de niña, pues como soy ahora, ¿no? O sea, siempre he sido una persona como muy aguerrida, okay. eh, en el buen sentido considero yo, siempre he sido muy aventada. Y tengo un papá y tengo la fortuna de, pues de tener un papá que confía mucho en mí. Entonces, siempre él, como que yo decía, no, es que me da miedo ir a Monterrey. No, te vas. Sí. O
0: sea, me
1: hablas cuando llegues, ¿no? Entonces, cosas así que me tocó vivir, que la verdad es que hoy en día le agradezco mucho a él, el habernos educado de esa manera, porque es parte, yo creo que es mi sello distintivo. Es de okay. decir, no me da miedo hacer las cosas. Eh, siempre me ha aventado a hacerlas con todo y miedo a veces. Claro. Y, y creo que desde niña también fui así, ¿no? O sea, me acuerdo cuando entré a la prepa me regaló un carro mi papá y me dice, bueno, pues como ya eres una persona apta y responsable para tener un carro a tu cargo cómo le hagas para ponerle gasolina claro. eh, las llantas lo que es necesitar el carro me dijo, ya depende de ti me dijo mí no me vengas a buscar entonces cosas así te digo que, que son las que a mí me formaron no
0: Ok. tú tú qué bueno vaya eh, hablas de un entorno familiar que fue un apoyo en este caso porque bueno en algunos casos sí es complicado eh, ese apoyo, ¿no? aquí la fortuna de que se tuvo Y de igual forma fue un apoyo Pero también fue un empujón También de esa forma lo veo eh, Tú cuando eres, eh, bueno vaya Cuando estabas pequeña Después decides estudiar ¿Qué fue lo que decidiste estudiar?
1: Mira, primero eh, no sabía ni qué estudiar Yo quería estudiar bióloga marina Según okay. yo andaba acá en la biología Y en puras ondas así que en ese entonces pues, se veían como raras, ¿no? Entonces me metí a la carrera de administración de empresas en lo que me definía que estudiar. Okay. Empecé en administración y cuando entro a la universidad eh, abren una carrera nueva que era contabilidad de finanzas, LSPF. Y veo el programa de estudios y digo, esto es lo mío. Entonces me, me cambio de carrera y termino mi carrera como LSPF. No me gustó la contabilidad, la verdad es que nunca quise ejercer contabilidad, okay. pero me encantó finanzas, finanzas, impuestos, auditoría, control interno, todas las materias extra que no era tan contable en el sentido de llevar un cargo, un abono, hacer un balance general, un estado de resultados, eso no me gustó, a mí me gustaba analizar, me gustaba ver el, la parte de los impuestos, Toda esa parte me enamoré y sigo
0: enamorado de eso. No, qué bueno. Eh, mencionas algo que fue el analizar. Eh, creo yo, al menos que el análisis siempre es como algo que pueda detonar eh, pues algún tipo de estrategia también para la empresa. Eh, Tú llegaste, en, en cuando estabas estudiando, ¿llegaste a trabajar ya para alguna empresa o fue hasta que saliste de la universidad?
1: Siempre trabajé con mi papá. Ah, okay, desde perfecto. Desde los 10 años trabajaba con él en vacaciones. Somos cuatro hermanos. A los cuatro nos hacía ir a trabajar con él. Él se dedica al tema de materiales para construcción. Entonces, desde niños nos mandaba a trabajar con él. Quisiéramos o no quisiéramos. O sea, ahí no era, no era opción. teníamos okay. que ir. Entonces, desde, nos tocaba desde contar... este tubos de PVC, hacer kilos de clavos, eh, bueno, ¿qué más hacíamos? Bolsitas de cemento, de kilo, ya después nos fue dando más responsabilidades, a mí cuando ya me dio la responsabilidad de atender a la gente, de okay. hacer las notas de venta antes hacías todo a mano, entonces hacer notas de venta me gustaba mucho, mi puesto, principal el puesto que más me gustó fue fui cajera. Ok. ¿no? La, cajera, la caja me encantaba. O sea.
0: ¿Por qué te encantó ese puesto?
1: No sé, siempre. Te digo, los números ah, pues yeah. me han gustado siempre. Entonces, el sumar, restar, el picarle la, a la caja registradora, el dar los cambios, todo eso me
0: gustaba. Ok. Fíjate, fíjate, bueno, yo tengo igual una anécdota de, de hace tiempo que, que me tocó de igual forma ser, ser cajero de una cadena de, de comida rápida. Y era para mí era gustoso porque al final también era como el estar en contacto con la persona y además de eso el venderle algo más de lo que ella ya iba a comprar ¿no? entonces creo que ahí de hecho fue cuando empecé a aprender yo también a, a vender más prácticamente o el arte de las ventas ¿no? que también se considera y, y bueno dices que, que vivías en Monterrey ¿cómo llegas a Aguascalientes? ¿cómo es de que pues decides cambiar tu vida de Monterrey a, a venir a Aguascalientes? ¿A Aguascalientes
1: eh, yo terminé mi carrera en diciembre del 2000 Hace más de 20 años ya Y cuando terminó la carrera me dice Mi papá, pues bueno, ya mi contadora, por fin, ¿no? Por fin tengo contador en, para la empresa Le dije, no papá, o sea, yo no voy a regresar okay. Ya me vine, ya no voy a regresar Entonces ella me dice, bueno, pues hazle como puedas ¿no? O sea, si te vas a quedar, pues consigue trabajo entonces, a los 15 días se encuentra un muy buen trabajo. Entro a, a trabajar a una empresa Honeywell. Okay. En ese entonces, General Electric estaba como tratando de comprar las plantas de Honeywell y estaban viendo cuál sí absorbía y cuál no. Nosotros estábamos en la planta de filtros Fram, hacían los filtros para los carros y entró a un proyecto de control interno. Entonces, me encantó mi trabajo. Eh, tenía una jefa en Monterrey. Y también le reportábamos todo a puros canadienses. Entonces, ahí, la verdad es que activo el área de control interno, me encantó. Y a los cuatro meses de que yo ya estaba trabajando ahí, le da un infarto a mi papá. Okay. Entonces, eh, pues me regreso a Zacatecas, me voy a trabajar un tiempo con él. Y ya es cuando le dije, ¿sabes qué? No me voy a quedar aquí. Me voy a ir a buscar trabajo a Aguascalientes, a León o a Guadalajara. Le dije, lo que encuentre... Más rápido.
0: ¿Por qué fue voltear a esas ciudades?
1: Porque en ese entonces la carretera de Monterrey a Zacatecas, te tardabas casi cinco horas, era de 1-1, no era autopista.
0: Okay. Entonces se
1: me, se me hizo, esa vez que le dio el infarto, se me hizo como el camino más eterno. Eterno, de mi vida. claro. Y dije, bueno, León, eh, Aguascalientes, Guadalajara es autopista, estoy más cerca de mi familia, puedo venir los fines de semana, o sea... Por eso me
0: vine ya para, para Bajío. Ok, oye, y, y por ejemplo, bueno, tú consideras que... Me imagino que cuando tú llegaste a Aguascalientes, de igual forma era una ciudad que todavía no crecía tanto como lo está creciendo los últimos años. Eh, Vienes y consideras tú que las ciudades como Aguascalientes, que es una ciudad pequeña, o que de cierta forma todavía es una ciudad, vamos a llamarle, con un ambiente humano... ¿Consideras que es un factor importante para poder hacer crecer un negocio para emprender?
1: Eh, sí, sí es importante. O sea, mira, cuando llegué aquí a Aguascalientes, sí eh, llegué soltera y, y me encantó la experiencia. Nunca había compartido recámara. Okay. Y cuando llegué aquí a Aguascalientes, llegué a vivir en una casa de asistencia, compartía recámara con una niña... Eh, en ese entonces tendría ella yo creo que unos 12 años Tenía una tarántula de, de mascota en su recámara Más un perro, más estaba una niña de 5 o 6 años Y un niño de 9 y era una mamá que fue familiar okay. Entonces viví lo que nunca creí vivir o sea, Nunca pensé que yo podría compartir una recámara para empezar el, el tener una tarántula ahí a mi lado sí. de no me gustan las mascotas bueno, hoy en día tenemos tres perros en la casa pero nada pero, más pero dices, bueno, un perro es algo como más este, común
0: no, sí, sí, no sí. una
1: tarántula y cosas así que empecé a vivir y que vi la parte humana, como, como que le empecé a encontrar otro sentido más humano en, en Monterrey me encantó haber estudiado ahí, viví muy contenta pero no me visualizaba a lo mejor cuando, cuando yo decidiera hacer mi familia o, o quedarme en algún lado, no me visualizaba en Monterrey claro. Me gustan las ciudades pequeñas.
0: Digo, y, y al final del día es como, bueno, pensar que, que Aguascalientes, por ser pequeño, a lo mejor si tú emprendes un negocio, no puedes llegar a expandirte a otros lados, pero sinceramente ahora más que, bueno, pasa la pandemia, esto y demás y tienes la oportunidad de voltear a ver que realmente si digitalizas una empresa, pues es como también pueda funcionar en otros lados, ¿no? Dependiendo del giro. Eh, tú tienes también, eh, bueno, eres fundadora de Plasma. Sí. ¿Cómo, me imagino que llegas a Aguascalientes y fundas Plasma, o ya habías no, fundado anteriormente no, no, Plasma. No, mira,
1: te digo, yo vine aquí soltera, eh, me caso y me voy a vivir a León. Después de León me regresé un tiempo a Zacatecas, estuve en Zacatecas como seis años Allá empiezo estampa, yo empecé mi negocio con Ahora Plasma, empecé como estampa okay. eh, Mando a hacer toda mi imagen corporativa y todo Monterrey Y nunca registré mi marca, nunca okay. la registré Entonces eh, empiezo con estampa de ahí me vengo a Aguascalientes hace como 10 años y, y nos mueven otra vez a, a Celaya. Ok. Vamos a Celaya. Entonces, eh, te digo, yo arranqué en Zacatecas mi negocio, que la verdad es que nunca pensé estar en el área de publicidad. Yo, te digo, yo soy
0: sí, un, sí, profesor, un público de
1: profesión. Cuando me regreso a Zacatecas, también mi papá me decía, bueno, vente a trabajar conmigo. Mi, mi familia tiene su negocio en Fresnillo. Ya dije, papá, no voy a ir y, y venir a Fresnillo todos los días. Entonces dije, yo me voy a ser vendedora. Okay. Voy a ser vendedora de lo que sea. Entonces me metí a vender Nextel. Okay. Cuando entro a vender Nextel, me empiezan a decir de ahí de Nextel, oye, nadie, nadie ha cerrado la fuente de gobierno del Estado. Nadie lo ha cerrado. Y ya le dije, no, oye, pero pues yo no conozco nadie En gobierno, y me dice, bueno, y nada más te pasa el tipo Porque no había mucha industria En Zacatecas, ¿no? Entonces, consigo una cita Con alguien cercano De ahí, de, del oficial mayor En ese entonces Me dan una cita con el oficial mayor Y ya llego yo y le presto unos radios Y me dice, ¿tú qué? O sea, ya vinieron Ya vino estel y todos me dicen Que son aquí lo, lo, lo máximo
0: <risa> claro. ¿Pues ¿Tú
1: qué? Porque ni siquiera me conocía y ahí dije no yo no vengo a venderle dije vengo a prestarle a los radios la semana que entra regreso y ya platicamos no entonces cuando regreso la siguiente semana me contratan a mí y agarro la cuenta de gobierno del estado okay. y ya me dice el oficial me dice oye te contratamos a ti porque fuiste la única que no vino a decirme que eran así como, claro. como máximo de externo
0: si no, pruébalo no
1: entonces empiezo a relacionarme mucho con gente de gobierno y, y de ahí un día una persona de gobierno me dice: Oye, Sofía, ¿no me podrás conseguir unas pulseras bordadas? Dices que no encuentro quien me las consiga. Y dije, oh, yo se las consigo. Y me fui a León, precisamente en León trabajé en una empresa textil. Y okay. entonces Consigo las pulseras con, con mi ex jefe. Y después me dice otra vez esa persona, oiga Sofía, no me puede conseguir unas carpetas troqueladas, dije yo se lo consigo ¿sale?
0: Sí, ya, ya fue de uno en otro saliendo más
1: Sí, entonces me dice, oiga, va a haber una licitación en
0: okay. servicios
1: de salud, me dice, ¿quiere entrar a concursar? Yo entro
0: Sí, claro Entonces
1: entro, cotizo con alguien en Monterrey y gano la licitación pero tal cual me cotizaron, tal cual la pasé, entonces no traía ahí yo ningún margen de utilidad, okay. no traía nada, hasta que era, no es cuando dije, ¿y qué voy a hacer?, no sé ni qué estoy vendiendo, no sé ni qué me están pidiendo, o sea, no conocía nada de lo que, te digo, como me cotizaron, yo
0: la mandaste la mandé tal.
1: así, y me contactaron con alguien aquí en, aquí en Aguascalientes, eh, me maquilan aquí ese producto y, y al maquilador le digo, capacítame.
0: Sí, claro. O sea,
1: capacítame para yo vender publicidad. Entonces empiezo a vender publicidad, pero todo maquilado, todo lo hacía aquí en Aguascalientes. Okay. Y me empieza a ir muy bien. La verdad es que empecé con precios incluso más competitivos que la gente que se dedicaba a fabricar, ¿no? porque yo no fabricaba nada. Entonces, eh, empiezo a, pues, a conocer un poco de, de ese sector y la verdad es que me empezó a gustar muchísimo. Y fue cuando dije, bueno, me voy a meter en ese sector, pero ahora yo voy a aprender a hacerlo todo claro. y, y lo voy a fabricar. O sea, dije, ya no quiero que me marchen Entonces, cuando llego aquí a Aguascalientes... Eh, me dice mi esposo, sabes qué, pues ya no quiero que vayas Yo dejé mi, mi oficina abierta en Zacatecas Como que dije, vamos a tener nuestra sucursal de Zacatecas, Aguascalientes Y me dice a mi esposo, ya no quiero que vayas a, a Zacatecas este, La carretera ahorita está súper peligrosa Porque era una, sí, era, estaba muy claro. peligroso Y cierro mi oficina en Zacatecas Entonces cuando abro aquí le dije, sabes qué, pues no conozco a nadie no sé cómo empezar a abrir mercado aquí en ese sector entonces compro una máquina y de verdad que yo sí creo y dices hay ángeles en el cielo y en la tierra se me presentó un mi proveedor de la máquina me dice te voy a contactar con un cliente aquí en Aguascalientes y me contacta con la Universidad Autónoma okay. entonces fue mi primer cliente y digo a la fecha sigue siendo uno de mis del, clientes principales claro. y, y ya
0: incluso amigos, ¿no? Ok, sí, claro. Sí, ¿no? Y, y bueno, hablas, hablas de esta parte justamente de que, bueno, no te imaginaste nunca el poder tener una empresa de ese giro, porque pues vaya, tu giro era otro, pero al final del día muchas de las veces pues tú te das cuenta que muchas personas no tienen una empresa o un negocio de lo que estudiaron o sea, prácticamente es un negocio como tú dijiste de lo que te empieza a gustar y si te gusta empiezas a empaparte de conocimiento a buscar capacitaciones que fue lo que mencionaste que muchas de las veces también queremos emprender o hacer algo sin siquiera capacitarnos o aprender de alguien que ya lo hizo no a veces siento yo que es mucho por el celo o qué sé yo que lo he visto pero es acercarte con personas que ya saben para después Tú poder poner lo que tú quieres hacer, ¿no? Al final, entonces creo yo que también es muy importante eso que mencionas, el capacitarte, el acercarte con personas que saben, que conocen y empezar a formar alianzas, ¿no? Me imagino que después, eh, pues, eh, como bien dijiste, pusiste en práctica ya después todo lo que también habías estado aprendiendo dentro de empresas. ¿Consideras tú que estar dentro de una empresa es importante antes de emprender o puedes emprender sin necesidad de estar en una empresa digo porque a veces es como un dilema de que cuando estás en la universidad eh, te dicen sales y tienes que estar en una empresa no a mí me llegó a tocar y, y aprendí mucho de la empresa aprendes toda la operación o qué sé yo pero cuéntanos qué, qué, qué es tu punto de vista ahí eh,
1: es complicado porque dices conoces casos de éxito que empiezan los chavos claro. a emprender desde la universidad y digo yo tú, tengo un compañero o, o tuve un compañero en la universidad que igual él empezó a emprender o a, a investigar de, de su sector desde que estábamos en la universidad y hoy en día es un empresario a nivel nacional e internacional muy fuerte precisamente en el sector de publicidad. Eh, yo creo que depende, ¿eh? depende, o sea, si tú en la universidad ya tienes claro algo que quieras emprender, yo sigo a Sí. Digo, pero si estás divagando simplemente como, digo, como me pasó a mí, que yo estaba estudiando administración, luego me cambio contabilidad y que no sabes ni, no le encuentras ni pies ni cabeza todavía al área por donde tú te quieres desarrollar. Yo creo que sí es importante trabajar en una empresa.
0: Sí, claro. Y, y, y aprender, digo, eh, yo igual eh, en la universidad llegué a aventarme a sacar proyectos y todo, pero no hay tan bien como el... Bueno, vaya, en ese entonces yo no, yo no tuve oportunidad de sacarme a alguien, pero entré a un lugar a trabajar y te das cuenta también de que es pues, un orden increíble, es este, trabajar inclusive hasta con certificaciones como la ISO, etc. Y te das cuenta de que todos los procedimientos pues optimizan y es una calidad en mejora continua, que después bueno ya la, ya la aplicas. Y, y también eres mamá, mencionaste... Eh, ¿Cómo es ser mamá y emprendedora, empresaria? ¿Cómo fue? Porque digo, hay, hay muchas mujeres que igual a, a este, he escuchado Son mamás y emprenden Y otras que a lo mejor tienen como ese miedo Que tú llegaste a tener Pero ¿Cómo lo afrontas o cómo afrontas esos obstáculos?
1: No es fácil Digo, no es imposible Pero no es fácil Porque tengo eh, Mi hijo mayor tiene 10, casi 17 años En mayo cumple 17 Y la chiquita tiene 8 entonces, son dos edades que tienen necesidades muy diferentes. Y precisamente yo cuando, cuando llegué a Zacatecas, Rodrigo, mi hijo, tenía dos años. Ok. Y cuando mi papá me decía, vente a trabajar conmigo, yo dije, no, papá, o sea, yo quiero estar en los festivales de mi hijo. Yo quiero estar en las actividades que mi hijo necesita en el kinder. Por eso decidí eh, empezar con ventas, ¿no? porque no quería estar amarrada a un horario donde yo no pudiera estar en las actividades de mis hijos. Pero ahora con la chiquita es muy diferente porque casi no estoy con ella. Okay. Los últimos dos años casi prácticamente no he estado con ella. De repente la veo y digo, ¿en qué momento creciste?
0: Sí. ¿No?
1: Eh, mmm, yo creo que sí tiene mucho que ver, cuál es, o sea, como que priorizar. ¿Cómo quieres tu vida? Claro. O sea, priorizar este de que dice, si quieres desarrollarte en el área profesional, pues sí hay que sacrificar al, una parte de la familia, ¿no? O si te quieres enfocar más a la familia, pues tienes que sacrificar la parte profesional. Trata, trato de combinarlas, pero sí a veces sacrifico sí. más el tiempo de mis hijos que...
0: Que de mi sí, en uno o en otro momento va a tener que ser como lo dices, inclinarte hacia o lo profesional o hacia la familia, inclusive a veces hacia lo personal, ¿no? Entonces, eso, eso es interesante y, y ahora, ¿cómo llegas a MEXME o cómo, cómo después pues, llegas a ser presidente de MEXME? ¿Cómo fue esa parte?
1: ¿Cómo? Muy chistoso. <risa> Eh, te digo que nos vamos a Celaya Regresamos a Celaya hace tres años Y le digo a mi esposo Voy a reabrir Voy a empezar por tercera ocasión Mi negocio Porque cada que me he movido Lo he cerrado de donde estoy Y... Pero pues no es lo mismo A los 25 que 10 años, 15 años okay. después ¿no? Ya ya no es igual Como dicen, no es lo mismo los tres mosqueteros Que 30 años después okay. ¿no? Entonces, regresamos hace tres años y le digo, ¿sabes que Voy a reabrir otra vez. Eh, dije, pero ahora quiero hacer, darle como un giro, porque estaba mucho en el... Cuando empecé aquí en Aguas, estaba mucho en el enfoque social.
0: Ok. Entonces,
1: hace tres años dije ya, voy a re retomar lo que yo hacía en Zacatecas con el enfoque empresarial, eh, con el enfoque de venderle a gobierno. O sea, todo lo que yo tenía en Zacatecas eh, decidí volverlo a implementar hace tres años y le dije, pero pues necesito capacitarme otra vez, necesito actualizarme, porque en Celaya ya dejé de trabajar fuera de mi casa, estuve dedicada a mis hijos. Entonces eh, dije, y pues no sé cómo hacerle, ¿no? Entonces empiezo a buscar cámaras empresariales de mujeres okay. en Internet y me encuentro con Amexme. Y empiezo a mandar correos de decir, oye, dime dónde están calientes dime dónde están calientes porque yo veía que era una cámara empresarial de mujeres a nivel nacional. Nunca me contestan, me voy a México. Coincidió que algo tenía que ir yo a México y me voy a... Estaban en el paseo de la reforma y yo estaba cerca de ahí y dije, pues voy a ir, para que me digan dónde están en Aguascalientes. Claro. Entonces llego a las oficinas y ya digo Dime dónde está, o sea, yo quiero pertenecer a esta cámara Y me dice no, es que en Aguascalientes no hay ¿No? Pues dime qué tengo que hacer Para llevármela, porque vale muchísimo La pena, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en, en traernos La cámara, yo, yo prácticamente No conocía gente aquí más que En mi círculo social era Pues las mamás de la escuela De mis hijos
0: okay.
1: O la gente que llegó a ser mi clienta En el tema social, ¿no? Entonces, empiezo a buscar pues, gente de Fresnillo y gente que sabía que estaba en el sector empresarial o de emprendedores. Y así fuimos abriéndonos camino en equipo y tomamos protesta 24 mujeres en agosto del 2019. Okay. Me tocó la fortuna de ser la presidenta fundadora y hoy en día somos 66 mujeres aquí en Aguascalientes y estamos expandiéndonos. En
0: Calvillo, me en parece. En Calvillo, ¿o?
1: Rincón de Romos y Tepesalá. Y estamos también por lanzar la parte de jóvenes aquí en okay. Okay, Igual, precisamente estamos buscando chavas que, universitarias o recién graduadas, pero que sí tengan ya eh, algo emprendiendo. O sea, no claro. es así como voy a ver, a ver si me ayudas, a ver qué se me ocurre. No. Sí, ¿Hay
0: claro. Gente
1: que ya tenga algún emprendimiento.
0: Sí, un camino ya recorrido, ¿no? De cierta forma. Y, 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 y esto que platicas, bueno, es, es muy importante porque yo veo que a veces es, bueno, me va a llegar del cielo el trabajo y listo, ¿no? Pero no, tú lo has buscado y eso es lo que también deben de, pues, aprender todos y seguirlo aprendiendo nosotros. El buscar es cómo vas a llegar a este tipo de segmentos, inclusive que son ya más especializados, como gobierno como este, iniciativas privadas, de gobierno, este, cámaras empresariales, etcétera. Y creo yo que ese es un factor muy importante, el buscar a dónde llegar y, y ver cómo llegar, no esperar a que caiga del cielo sí, prácticamente. Tienes,
1: tienes que tocar puertas. O sea, sí, claro. Va a haber puertas que se van a abrir, va a haber puertas que no se van a abrir, pero tienes que tocar las puertas.
0: Sí, claro. Y, y tú ahí en Amexme y con todo este, este gran número de mujeres que ya, que ya forman Amexme, ¿cómo han estado, cómo ha sido el apoyo hacia con más mujeres en cuestión de sus emprendimientos o en cuestión de sus negocios para, para que se sigan expandiendo también ellas y ustedes? Mira, en
1: Amexme recibimos empresarias y emprendedoras, entonces tenemos los dos sectores y sí, se, o sea, eh, hay un caso de una señora Llega a me a un desayuno Y ella eh, Hacía quequis
0: okay. No quesichos.
1: Y yo la vi y dije ¿Cómo le ayudamos? Porque el, yo la había perdida Perdida en el buen sentido O sea, perdida sí, en el claro. sentido empresarial Entonces eh, Me enseña a sumar Que le dije, ¿sabes qué? yo no compraría ese producto le dije, no me lo tomas mal pero yo, Sofía, no compraría ese producto nada más de ver la etiqueta entonces le dije, cambia tu imagen cambia y dentro de Amex, hay gente que te pueda apoyar a eso ¿no? claro. entonces eh, empiezas a canalizar precisamente y empiezas a conectar y, y bueno cambió su imagen cambió su, su mezcla porque eran panes veganos que no tenían casi sabor y o sea pues sí me gusta a mí todo lo vegano pero un poquito de sabor sí. entonces eh, empieza a venderle y a distribuirle a socias que estaban una socia tenía tiene una cafetería más es que ya la socia pero en ese entonces una socia tenía una cafetería le empieza a distribuir a ella o sea como que empiezas a hacer enlaces pero así como ella tenemos grandes empresas que están en el sector de la exportación, sí. que están ya eh, exportando a Europa, a Estados Unidos, que tienen una trayectoria de más de 20 años de empresa. Entonces, ese tipo de, de, de socias, yo siempre que las invito, le digo, a mí me encantaría que formaras parte de Amexme, más allá de que tú aprendas, de que tú dones. Uh -huh. O sea, de que tú nos dones conocimiento, de que tú te seas una especie de mentor claro. para todas las que venimos a lo mejor en el escalón 2 y que tú ya estás en el escalón 10, ¿no? Entonces se hace una buena bancuerna sí, claro. y una, un buen este, enlace entre
0: todas. Sí, y me gusta lo que dices porque justamente es algo que, que compartimos de igual forma como ideología, que es, que es precisamente eso, el que si tú ya estás en algún nivel, por llamarlo, en algún lugar, en algún punto, Ayudar a las demás personas a que lleguen a ese punto y de igual forma tú seguir nutriéndote para también seguir avanzando. No significa que se va a convertir esa persona en ti o se va a, va a quedar con el punto en donde tú estás. La idea es siempre evolucionar, siempre crecer, pero sí compartir, que es, que es algo que me gusta mucho y que, que ahorita lo mencionaste, compartir. Y estos enlaces que pues, es algo de lo que mencioné al inicio, que es de lo que hacen ahí en Amexme. ¿Tú qué le dirías a las nuevas mujeres, a las nuevas jóvenes, que igual como mencionaste para ejemplo a Mexme Jóvenes, ¿qué, qué, qué características, qué cualidades o qué, qué es lo que estas líderes tendrían que tener o tomar en cuenta para poder expandirse como ustedes lo han estado haciendo? Eh, yo creo
1: que voluntad. Necesitas tener mucha voluntad y mucho enfoque. O sea, que estés bien enfocada en qué quieres, porque... Se ha acercado mucha gente, ahora que estoy en Amazon, pues evidentemente sí. se acerca mucha gente de todo tipo, hombres, mujeres, de todo Y hace poco un chavo que hace años tomamos un curso juntos me dice Oye, es que quiero que me asesores para ver qué poner Y yo así volteo y digo, oye, es que yo no me dedico a eso O a veces me dicen, oye, es que quiero que me asesores para... Para lo de los programas, o sea, ¿cómo le hago para llenar? Le digo, oye, yo no me dedico a eso. Eh, o sea, sí canalizamos. Claro. Sí tenemos. Sí, acción,
0: les dices dónde, claro. Sí,
1: pero la chamba la tienes que hacer tú, ¿no? Es, es una chamba individual o un trabajo individual. Entonces, ahí sí dices, si quieres crecer, necesitas tener mucha voluntad y mucho enfoque de crecer. Y ganas, claro. ¿no? O sea... No solo las ganas, sino el enfoque y la voluntad.
0: Claro, sí, una visión como tal, ¿no?
1: Exacto.
0: De, si quiero llegar aquí, ¿qué voy a hacer para poder llegar ahí?
1: Sí, o sea, por ejemplo, yo le decía a mi esposo y a mis hijos, a ellos les cuesta trabajo que yo ande en esto okay. por el tiempo. Claro. Porque tengo menos tiempo en mi casa. Y, y antes, pues, mi mi trabajo siempre lo he hecho de lunes a viernes y los fines de semana eran 100% con mi familia y hoy en día no, también trabajo los fines porque a veces me toca ir a comunidades sí. o me toca y por, por voluntad o sea, nadie me obliga a hacer nada entonces esa es la parte que no les, ha, no les ha quedado claro a ellos que les cuesta entender que me gusta mucho lo que estoy haciendo entonces digo, no lo voy a dejar de hacer o sea, es algo que claro. me gusta y que no lo voy a dejar de hacer y que más bien me gustaría como impulsarlos o motivarlos a que ellos hagan cosas similares claro. ¿no? yo veo ahora a mi hijo de al mayor, al de 17 me dice, oye precisamente hoy en la mañana me decía, oye ¿cómo se te hace mejor esta marca o esta marca? porque ya voy a impulsar mi negocio de playeras y que voy a hacer no sé qué y que o sea, lo escucho y le digo, a ver, Rodrigo, necesitas primero ponerte a estudiar. O sea, ponte a estudiar, ponte a investigar si existe o no existe la marca. Eh, no es nada más así de... Porque a mí me pasó. Sí. Y cuando entro a Mexme, que quiero participar en un programa de gobierno del Estado, me dicen, no, tú no puedes, o sea, no tienes ni registrada tu marca. ¿no? Claro. Entonces, sí he aprendido muchas cosas en el camino de los últimos tres años. Que dices, yo cometí muchos errores al inicio de mi emprendimiento, y sí vale la pena también el participar y el apoyarte de cámaras empresariales, o sea, sin hacer comercial sí. de Amexme, porque sí,
0: claro, claro.
1: a mí me encanta, pero dices, vale mucho la pena el, el participar en cámaras empresariales, porque eso te ayuda mucho como a, a ver que hay otras personas que a lo mejor ya pasaron el camino que tú apenas estás comenzando,
0: y que te pueden asesorar y apoyar y, y enlazar, ¿no? Sí, claro. No, y y, y es, es justamente eso que platicamos, ¿no? El acercarte y, y, y vaya, el tener esa iniciativa también, esas ganas, eh, esa visión, etc. Y, y de igual forma mencionaste algo que, que es muy importante que es investigar. Considero yo que la investigación son datos, que es de lo más caro obtener, y de igual forma, el tener datos te puede ayudar a precisamente impulsar un negocio, claro. a ver qué es lo que está haciendo la competencia y tú hacer otra cosa, agregarle valor, etcétera. Pero considero que el hacer investigación para todo siempre te va a ayudar a detonar tu marca o tu idea. Entonces considero que eso es también algo que como que mencionas muy puntual, porque es algo que de igual forma hay que tomar mucho en cuenta. Y pues nada, Sofi de verdad, como en todos los capítulos, pues nos hace falta siempre tiempo. <risa> eh, un gusto tenerte aquí. No sé si también tú tengas algo más que agregar, algo más que decirle de igual forma a las nuevas generaciones o a las generaciones de igual forma que, que ahorita pues están presentes en, en el nivel empresarial, de, de lo que se venga, de lo que viene, de qué hay que hacer en conjunto, etcétera. No sé si quieras agregar algo, Sofi Pues nada más,
1: mira, por ejemplo, el tema digital a nosotros como cámara nos pasó no estábamos listas para la pandemia como aguas calientes a nivel nacional la verdad es que la respuesta que tuvo la presidenta nacional a mí me tiene al día de hoy a, con la boca abierta y, y el cómo afrontaron a nivel nacional toda la parte de tecnología de eh, incluso desarrollaron una plataforma nueva que se llama Mexme Conectada eh, todo lo que están desarrollando a nivel nacional como cámara es muy muy bueno pero a nosotros en Aguascalientes nos tomó por sorpresa porque claro. no estábamos preparadas o sea, te digo, había socias que ni siquiera teníamos cosas tan sencillas como el registro de marca cosas tan sencillas como redes sociales sí. ¿no? que son parte de tu generación y sí. de las generaciones que vienen hoy en día no, estaba, no teníamos eso entonces yo creo que fue el aprendizaje más grande que nos dejó a nosotros el tema de los calientes. No te puedes quedar atrás, uno, y dos, o migras a la tecnología o migras a la toda, a toda la parte digital como empresa o vas a estar fuera.
0: Sí, claro. No, pues Sofi, muchas gracias nuevamente por haber venido por compartir tu experiencia con los que nos escuchan y también conmigo, que en este caso pues soy el primer espectador aquí de ti. Y eh, compartir redes sociales, Sofi, para que también te sigan. En eh,
1: redes sociales estamos como Amexme, capítulo Huascalientes. Y nada no,
0: más. Pues... Ok, muy bien, Sofi. Pues gracias a todos los que nos escucharon. Síganos en nuestras redes sociales como arroba expande tu marca. Y los esperamos en el próximo capítulo, Sofi. Muchas gracias.
1: Al contrario, Dimich, muchas gracias.